2: Vége a reklámnak, jön a műsor!
1: Sziasztok, ez itt a karanténkat 24. adása. pontosan 82 évvel azután, hogy Max Melling másodszor is összecsapott a barna bombázóval, Joe Louisa. Erről egy nagyon kicsit később kezdünk el majd beszélni, mert először is szeretném üdvözölni azokat, akik itt vannak. Például itt van velünk Budai Zoli, aki
3: hétvégén már megint valami esküvő volt. kíváncsian várom, őt mikor veszi el már végre valaki. <sí Somet��erszlik> hát én azt hiszem, hogy még várni kell, de igen, most hétvégén volt egy esküvő, és hét múlva lesz még egy esküvő az Magyarországon kívül. De hát kezd kez visszatérni így az élet a normálisabb kevékvágásba kicsit a koronavírus után.
1: Aztán tudom, hogy adásban dicsekedtél-e arról, hogy hol lesz
3: az országon kívüli esküvő? Ez nem dicseklésre, ez nem kell dicsekedni. Nem az én esküvőm, nem én döntöttem úgy, hogy Izlandon lesz az esküvő. Ott Atom van az igaz, esküvő pont Így van. Most nem, nem én voltam az, aki meghívattam magam az esküvőre, vagy legalábbis az nem nyilvános, hogy így történt. Úgyhogy itt hát, annal lesz az pont. Oké, okay, még egy nagyon
1: gyors kérdés lesz hozzád, amit nem hozzátettem volna fel, hanem Márkhoz, de ő már megint nincsen velünk. Kübler Dani kérdezte, hogy mi idézem, beszélgethetnétek arról, hogy mi folyik az MAFS-ben, és mi lesz a HFL-lel? Zoli, mi lesz a HFL-lel?
3: Nem lesz 2020-ban HFL, csak Divizió 1-2-es bajnokság.
1: Igen, de ebben az az érdekes, hogy a divízió 1-ben indulnak majd a
3: HFL-es csapatok.
1: Nem az összes, de hát, igen,
3: az összes. igen, de több, több HFL-es csapat is igen. ott indul. Nem, nem, azt gondolom, hogy nem teljes erővel, tehát hogy nem fog azért, tehát a Budapest-orosnáliszt, nem fog mindenki játszani. Már játszik majd? A menedző kell megkérdezni. Oda, te vagy? <laughs> mert nem, nem, nem nyilatkozhatok, most még, most még zajlanak a tárgyalások. ilyenkor ezt kell mondani, ugye? Jó, még, még több csapat hogy ha ja nem azt nem kell mondani, akkor nem tudok semmit, nem tudok semmit mondani.
1: Jó, rendben, ha esetleg a Márt nem játszik, attól még van járunk
3: meccsre? Hát mert ezt azért, mert ugye ez ősztel lesz, amikor. Hát most mondom, hogy nekem dolgozom kell, de hát ötletem sincs, hogy azzal éppen mi lesz, és erről is fogunk még később beszélni ma.
1: Az biztos, hogy valaki jár dolgozni, például Montatilla, Attila, aki volt újra az épületben, Attila milyen volt az irodában lenni.
4: Figyelj, még ha ilyen falanszterre emlékeztő jelleg is volt, attól függetlenül én jobban élveztem, mint a nappaliban egy sarokba dolgozni egy iroasztal mögül tök egyedül, akkor fölföntűntek olyan jeles képviselők, mint te, és te Máté Pártesti mi voltában is megjelent.
1: Igen, ő a se... nappali helyet hozta a nappalit.
4: Elnézést. <gül> <Igen. Ha. gül> Valguskaman találkozott palival, igen. Tehát ez egy... Ez egy... Nemző probléma, figyelj, én jobban élveztem, és, és biztos, hogy hatékonyabb is volt az, amit, amit csináltam, mert, mert ritkán fogalmazódott meg bennem az elmúlt 25 évben, hogy baromira kéne húzni egy vonalat a lakás meg a munkahely között, de az elmúlt X nap ez, ez egyre inkább erősítette bennem, és, és egyelőre az igazodik bennem, hogy valóban így van. Tehát túlnyomorészt bent kéne dolgozni. Meglátjuk, hogy ez folyamatában hogy néz majd ki.
1: Folyamatosan bejárt. Ma éppen nem volt benn, Haraszti Ádám. Szia, Adam, hogy vagy?
4: így van, köszönöm szépen, kiválóan. Sziasztok!
1: Kérdésem nincs, de önmagadtól mondhatsz egy-két pontot az elmúlt hetedről.
0: <gül> Főleg a második fele volt nagyon izgalmas, mert a Balatonon voltam, pont most egy pár elértünk értünk haza, úgyhogy igazából az nagyon jó volt. Most jobban biztosanok egyébként, ha meg kéne mondani, hogy mit csináltam a múlt héten, akkor lehet, hogy azért egy kéne kéneztetően így hirtelen nyilván, mert szerencsére azért így aktívan teltek az elmúlt napok, úgyhogy most így ezzel kapcsolatban sok minden szerencsésebb is, ha nem is
3: mondok. Hát én tudom, hát próbálod kidevíteni Zsuzsák Balázsko a számát, nem?
0: hát ez óriási, hallod, de, de most már másodszor találtak meg. Most azon gondolkozom, hogy a, a mostani kollég, aki arabul írt cikket, be bizonyítva azt, hogy ő az ázt, című spanyol sportnapilap arab változatának dolgozik, és Szerébrebrok, illetve egy Ugyák es telefonszámát szerette volna tőlem megtudni. Volt már egy hasonló próbálkozása, egy nagyjából bő, egy másfél héttel ezelőtt, egy szintén arabul, író, hát nem tudom, saját elmondása szerint kollégának, de ezek tényleg nagyon tartalmasak a sikerettek ilyen pársoros elég furcsa angolssággal megírt üzenetekben. Most azt még sikerült hozzátenni az urnak egy-két-három órával később, hogy az eredeti üzenetét megfogalmazta, hogy vár a válaszombra. Hát nem tudom, ezek szerint máluk ez így működik.
2: Mi van neked a bemutatkozó szövegezben, amit ön ezek mindig megtalálnak?
0: Csúcsákban az uh. benedzsene. Igen. <gül> csak az lehet.
2: Ezt mondom, hogy
0: teljes
1: a vannak ráindulva ennyire, én csak ezt tudom elképzelni. Egyszer add meg neki Florsi Zoli bácsi telefon számát, és akkor elvesztek.
0: Voltak már itt hasonló elképzelések, hogy keressek az interneten
1: bérhölgyeket, és az ő számukat próbálj megválni, hát az izgalmasabb lesz, de...
4: Ugye a Florsi izgalmasabb telefonjúvás, nem ennek az embernek, mert biztos megértenék egymást. Megyik, egy nyarús, igen.
1: És itt van velünk Szadisztó Csabi is. Szia Csabi, neked hogy telt a hétvégéd?
2: Na, nekem szuperül. Zalában voltunk barátainál és... Voltam megint meccsen. Többet járok meccsen, mint bármikor. Úgyhogy, amikor mentünk le, aznap, nem, egy nap korábban csütörtökön, hogy eltöröltek minden korlátozást, és akkor mondtam, hogy na, menjünk ki meccsre. Nagyszerű meccs volt egy jó zete, honvéd, 2 0 voltunk kin. Óriási volt. 4800 néző, úgyhogy fantasztikus
1: ebből, ebből 800 ki voltatok.
2: <gül> nem, de... Öt.
1: Ötszáz? jó, vasanról.
2: <gül> <gül>
1: és végül itt van velünk Petórand, és őt azért hagytam a végére, mert egyfelől múlt héten nem volt, másfelől ő volt a műsorvezetője a karantén királynak, amely szombaton véget ért. Elégedett voltál a döntővel, Andris?
5: Teljes mértékben, bár még a televíziós verziót bevalom pont nem annyira láttam, de hát jó volt, most itt ülök itt a. Most már az elmúlt két hónapban tényleg inkább stúdióként, mint életértént funkcionáló teraszon, és hát nem mondom, hogy nem jut eszemben él, hogy itt mennyi izgalmas pillanatot éltünk át. Néha még a mai napig kijövök ide kedden, délután egykör, és nem értem, hogy miért nem le senki. A terasz maga egy csöppet unalmassá vált így a műsor nélkül. Szerintem tök jól alakult minden. Alig várom, hogy a díjat csengének most már személyesen is át tudjuk adni, most már legalább nincs az, hogy gondom vagyunk, hogy miről lehet beszélni, mert miről nem, most már mindjárt lehet beszélni, minden adás lement, minden epizódot megmutattunk, úgyhogy és nagyon örülök neki fogtunk, hát azért ennek egy elég, ez, ez nagyon hosszú folyamat volt, ugye a Csabi kezdte el az ötletevészt bedobta, egy kicsit megrágtuk, visszaköptük, megint bedobott valamit, megint megrágtuk, hát ez, ez mikor is indítottuk az ötlet? szerintem április elején körülbelül, és akkor április végén elindultunk, májustól adás volt, úgyhogy ez, egy, ez már egy elég komoly periódusa volt így az életünknek, nyilván egybeesett a a magával értelemszerűen, úgyhogy hogy nekem egy picit a karantén az így most visszatekintve, mindig arról beszéltünk, hogy hogy hagyjuk ezt a két hónapnyi szenvedést, mert egy-két év múlva is úgy gondolom majd erre, mint egy bármelyik, nem tudom, egy hónapig vagy egy hétig lázasok voltunk, betegek voltunk, elmúlt, meg volt, lesz két élményünk és ennyi, reméljük, és nekem ez a karantén az arra gondolok már most, hogy épp, hogy véget ért, hogy, hogy nekem ez kb. a karantén királyál az egyenlő a családi üzelmek mellett, hogy, hogy ez, ez volt ezt hozta, ez volt a a terméke, ez, vagy a termése, ez volt, ami miatt emlékezetes maradt, úgyhogy ö, tulajdonképpen ez időben, térben és minden szempontból lefette azt a szenvedést, amit egyébként a karantén jelentett volna, úgyhogy örülök, hogy volt nagyon, és ö, remélem nem lesz, de ugyanakkor remélem lesz, és nem tudom mi a paradoxon feloldása, de, de jó lenne még valami hasonlót csinálni majd egyszer.
1: Ha visszaemlékszel az elmúlt 15 adásra, vagy az összesen 15 adásra, akkor melyik volt az a pillanat, ami először eszedbe jut használód, hogy karanténkirály?
5: Hát nekem két kedvenc adásom van. Nyilván a döntő maga egyébként baromi izgalmas volt. Nekem két kedvenc adásom van, de azt hiszem, hogy a legkedvesebb adásom az az a Léka Imáté, Kovács, Sankó összecsapás volt, az volt, aminek tényleg visszanézés minden percét élveztem, Dombi Tibor videói, és meg egy csomó apróság, momentumok, hogy ki milyen helyzetben mit tud mondani, a Torgela anyának a, a lénye, ahogyan átjött ezen a műsoron három adáson keresztül, az összes hülyeségével együtt, ahogyan szépen ez a dolog eskalálódott, és épp a döntő, és az az, ami nekem Ugye, amiben belevittük ezt a pici csavart, hogy a karanténvideókat egy célzott uh, filmes kopizásos videóval helyettesítettük, az annyira bejött, hogy, hogy már inkább azt mondom, hogy, hogy kár, hogy nem hamarabb, és hogy, hogy ezen a vonalon lehet, hogy még majd ezt tovább lehetne menni. De például a döntőnek szerintem egyértelmű csúcspontja volt a, a későbbi győztes Fodorcsenge fekete férfiként való éneklése a kocsiban, miközben válogatott hasia szőkenőként uh, ült mellette olyan olyan parád és szereplőként, ami egyértelműen karanténan janus, Úgyhogy hát így körből nagyjából.
1: Igen, egyébként arról a videóról nekem is az jutott eszembe, hogy a Csenge pályázatában Máté elvitte a sót teljes egész Tehát az valami csoda volt.
5: És az no. ugye Máté, aki ugye alanyjogon szerepelt a műsorban, csak elsőkörös kieső volt Bogdán Ádámmal szemben, ugye Csenge oldalán többször sem visszatért, segítőként, a hangjával, a, a videón való részvételével, ez is, ez is érdekes volt. Szerintem, hogy a, hogy a Máté hogy maradt ennek a műsornak részese, azok után, egy kiesett a Csenge oldalán.
1: Ha már fantasztikus videókról beszélünk, én egy mai videóról mindenféleképpen szeretnék beszélni. Menjetek fel Baska valamelyik oldalra, és nézzétek meg, hogy egy óra alatt, egy óra hogy telik el húsz perc alatt, felgyorsítva. Fejezetten szép élmény.
0: Megbomlott a téridő kontinúmban
1: ilyen. Nem, hát figyelj, figyelj, ő a, figyelj, a legkeményebb. Tehát ha ő elkezd, tur, ő elkezd tornázni, akkor abban a pillanatban idővihar keletkezik, és egy óra elterik 20-25 perc alatt. Fantasztikus. Úgyhogy arra gondoltam, hogy elvihetnénk magunkat az valatorra, és hogyha minden órában nyerünk 40 percet, akkor szerintem pályas útszsal érünk célba. No. Szóval, 82 éve volt a barna bombázó és Mark Schmeling második összecsapása, ami azért is érdekes, mert pont jelen pillanatban éppen aktuális téma az, ami akkor 1938-ban volt, ugye 36-ban Schmeling teljesen váratlanul legyőzte az addig veretlen Joe t és a visszavágóig eltelő két évben a következő dolgok történtek, Óriási gazdasági összeomlás az Egyesült Államokban, Németországban pedig hatalomra került Adolf Hitler, aki náciassanével mérgezte a világot. És innentől kezdve ez a, a visszavágó, ez a második mérkőzés már nem egyszerűen két nehézsú jörkövívó csatájával, vált, hanem két világrend összecsapására olyan szinten, hogy akkor még az erősen elnyomott afroamerikai közösség egyik képviselőjét maga a Roosevelt elnök is rendégül látta a Fehérházban, és azt mondta, hogy a maga ökleire szükség van ahhoz, hogy elpusztítsuk Németországot. Így lett egyébként Joe Louisból nagyjából a, a történelem első afroamerikai celebritása. A második mérkőzést Louis kiirtéssel nyerte. Úgy, hogy a déli államokban kimutatták, hogy nagyjából fél Amerika Max Melingre tette a pénzét, és borzalmasan ki voltak. Azzal szó szerint idézem. Egy vadállat dzsungelből szabadult néger nem győzheti le a nagy erős fehér embert. Louis legyőzte, azért hoztam ezt a történetet, és azt kértem mindenkitől, hogy hozzon esetleg más olyan eseteket, ahol akár politikailag, akár failag tovább lépett egy összecsapás azon, hogy két sportoló vagy két csapat összecsapott egymással, úgy tudom, hogy Ádám hozott magával valami történetet. Uh, és igen hosszú és messziről fogom indítani, hogy elő- előre is elnézést kérek előtte, de
0: gyorsan feldobnék akkor egy ilyen rövid kérdésnek, hogy szerintem 1975 óta hányszor fordult elő, hogy nem japán gyártó nyerte a király kategóriás világban, aki címet a gyorsasági motoros VB. n Mondjatok egy számot egészen nyugodtan. Nulla. Egyetlen egyszer kézisztónet ha ütetszik, tök tetszik 2007-ben a Ducatival nyert. Egyébként ezt lesz a tényleg most már Ember emlékezett volt hogy a japánok uralják a VB-t, de ez baromira nem volt így régen. Úgyhogy kicsit két szempontból is ilyen két világ összecsapása lesz ez majd. A politikai része érdekesebb, mert hogy az egész azzal kezdődött, hogy 1961-ben, amikor felé a berlini fal, egy NDK motorversenyző, bizonyos Ernst Degner a verseny elején kiszállt a svéd nagy és akkor még nem tudták, azt hitték, hogy csak a motorhiba miatt állt meg, de igazából már ott voltak akkor az MZ legfontosabb tervrajzai a bőruhája alatt, és gyakorlatilag a svéd nagy lépett meg ő az NDK-ból. A feleségét és a gyerekét akkor szöktették ki az országból, ő egy Varburgba pattant a verseny követően, és rohan Dániába, illetve Dánián keresztül a francia-német határa, hogy a családját összeszedje, ez volt az utolsó előtti futama akkor a 125 ös világbajnokságnak, ahol neki még esélye lett volna megszerezni a világbajnoki címet az MZ színeiben. Ez azért is volt nagyon érdekes, mert hogy akkor az MZ-nek a vezető mérnöke első számú embere egy bizonyos Walter Kádben volt, aki annak idején részt vett még a FAU2-es rakéták fejlesztésében, és az itt szerzett tapasztalata segítette ki rájönni arra, hogy mennyire is fontos a két motorok finomhangolásában a rezonanciának, a megértése, a működésének a megértése, és ezt tökélet fejlesztette és akkor az MZ tényleg világvezető volt azoknak a kipofogó rendszereknek a fejlesztésében, aminek a segítségével egészen elképesztő teljesítményt tudott kicsiolni ezekből a kicsi motorokból. De a lényeg, hogy Degner meglépett a meg lett a családja is, Japánba költözött és megépítette a suzuki gyakorlatilag ugyanazokat a kipufogókat és motorokat, amikkel az MZ akkor nagyon sikeres volt. Viszont a 61-es szezon utolsó futamára nem akarták engedni, a keletnémetek, hogy részt tudjon menni, Argentinában rendezték a futamot. Szerzett magának nyugatnémet licencet, szerzett egy motort, amit útnak is indítottak, hogy átérjen Argentinába a verseny végére, de hát a plekák szerint a stázi közben közöműködésének is köszönhetően az argenti hatóságok feltartóztatták a motoriát, így nem tudott részt venni a futamon, elbukta a világbajnoki címet, viszont onnan kezdve gyakorlatilag a japán gyártók szépen lassan Ugye magukével tették mindezt az információt, amit ő átadott magával Németországból, és hát gyakorlatilag a 70-es évek közepe óta abszolút egyedülalkodónak számítanak a világbajnokságon. Próbáltam a lehető legrövidebben
1: összefoglalni a történet lényegét. Nekem az egyik kedvenc magyar podcastom a Gomba Presszó, ebben tartanak az utóbbi időben úgynevezett Gomba Iskolát, amikor teljesen néha írja témákról, hosszasan professzori módon beszélnek, kicsit ez jutott eszembe, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy egy ilyen felvételen részt vettem, illetve még az, hogy az MZ, ugyanaz az MZ, aki az MZ Schwabét gyártotta?
0: Pontosan motorenverket csopau, aztán meg polsz,
1: igazából ők az ipagyárban
0: készítették egyébként ezeket a motorokat ebben ez a legszed. De ez ugyanaz a motor, így van, amiket Magyarországon Simpsonokat és hasonlókat rengeteget láthatunk még a mai napig.
1: Menjetek fel majd egyszer, K.H. Pisti, Jékoronszka kommentátorunk Facebook oldalára, és fiatalkori képei között találtok egy MZ és képet, nekem hónapokon keresztül az volt a háttérképe, egyébként csodálatos az egész jelenet. <gül> amikor valaki hosszasan beszél, akkor majd előkeresem és bedobom a csetbe a drága hallgatóinknak, meg majd valahol megosztjuk valamelyik show notes-ban. Tényleg érdemes. Bejelentették a Kézilabda Bajnokok Ligája lebonyolítását. Újra négy magyar csapat lesz a sorozatban, ugyanis a Veszprém férfiágon a Veszprém, nőjágon a Győr mellett, megkapta a szabadkártyát a Szeged és a Ferencváros is. Erről kérdezném, Andriszt, Attilát, Ádámot, mindenkit, aki a kézilabdába érintett, természetesen azzal a kérdéssel, hogy vajon ez hogy érinti, vagy hogyan élhették ezt meg Siófokon?
5: Hát, Síófokon ezt szerintem, mert, mert tudják egy ideje, nem ez a múlt hét végi döntés az, ami neki különösebben fájabb volt, hanem az vezető út, én azt gondolom kezdve majdnokság lezárásának körülményeivel, és onnantól már egyenes út vezet, vezetett oda, hogy, hogy benyivel abban reménykedtek még, itt itt, itt siófokony esetleg a bizonytalan gazdasági helyzeti csapatok helyére egy országból harmadik csapatként ők is bekerülhetnek, de aztán úgy látszik, hogy a, a helyzet így első körben legalábbis normalizálódott, egyébként nem tudom, az a mondja, hogy elmondja, más tud, hogy nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy itt biztos, hogy ez a női mezőny ez nem pont úgy fog kinézni, ahogy eredetileg kinézett volna pénzügyileg, de most akkor mégiscsak csak tűnik, hogy ez, ez legalábbis a sorsoláskor egyenesben van. Hát figyelj, igazából azért van, tehát volt, nem, azt akarom csak mondani, hogy nem automatikusak ugye ezek a, ezek a szabad kártyák, tehát mi automatikusan azt gondoljuk, hogy nekünk, mint a, ugye a női bajnokság szinten a legjobb vagy közel legjobb bajnokság, és a férfi bajnokság szintjén a európai, hát most itt mondjak, nem tudom, tartozó, három-négybe tartozó bajnokságunknak ez automatikusan jár, de, de gondoljunk csak, tudom én, Szavatéka, aki ugye a Vizsla Plocka lemaradta, ugye mint második a kijelt szemöget a bajnokságban, lemaradt ebben az évben úgy a bajnokok ligájáról, hogy, hogy folyamatosan kétszer egymás után alsó ágról tudott továbbmenni az egyenes kiesésbe, tehát vannak vezéráldozatok, és mi meg azt gondolom, hogy úgy, jól jártunk egyrészt, másrészt úgy jártunk, hogy járnunk kell, tehát hogy nyilván ebben az elitmezőnyben az erősségi sorrend alapján van helye a négy magyar csapatnak, úgyhogy nagyon nyilván szurkolunk nekik, megörülünk a magunk kézirapda jogai miatt is, hogy hogy négy csapatra figyelhetünk majd egyszerre a csoportküzdelmek során, úgyhogy mi szempontunkból nagyon váratlan nem történt itt a Siófok-Balhé úta, ez ez már azért szerintem nagyjából látható volt, hogy ez így lesz.
4: A gazdasági rész az, az abszolút, én is azt gondolom, hogy az Andris mondott, hogy, hogy nem tudják föltölteni a mezőt és lasszóval vadászták a csapatokat. Ugye ehhez képest 20, talán 21 csapat jelentkezett végül, és most még van két tartalék is, hogyha valaki még se tudná vállalni a főtáblán. De igazából vannak ilyen apró bosszantó dolgok, például az, hogyha, ha csak egy fázissal később szakadt félbe az EHF kupa, akkor három magyar csapat van a BF főtábláján mert akkor nem Dániája az EHF kupás BL hely, hanem akkor Magyarországi, hogyha Siófok túlverekedte volna magát, aztán az Ódám játszott volna elődöntőt, akkor, akkor Magyarországi lett volna az a hely, és akkor három csapat van. Ugyanakkor abban már tényleg semmi meglepő nem volt, ahogy ezek a szabadkártyák ellettek osztva, figyelembe vette gazdasági törvényszerűséget is, például azt, hogy nézzük meg ki a, Sorozat főszponzora az egy Delo nevű orosz logisztikai cég. Hát hosszú idő után újra két orosz csapat van a főtáblán. Nem érdemtelenül teszem hozzá, mert a CSK Moskva projektje azért az egy elég látványos projektnek tűnik, hogy ott mit szeretnének elérni. Nyilván az, hogy svéd csapat nem kapott, azért ez nem a Szévehó, hanem csak a Hőrsz volt, tehát az is érthető hogy a Szévehópot hülyére verték az előző szezonban. Folyamatosan az, hogy a Banyik Most nincs ott, azt gondolom, hogy az is teljesen reális, mert azt még az ehk és is vert a Debrecen jelen pillanatban a BL-re benevezhető csapatok közül azt hiszem ez a, a legerősebb 16, de lesz pár olyan csapat az EHF kupában, amelyik jobb a, a BL alsó-középmezőnyére, tehát amelyik mondjuk a csoportba biztos, hogy bekerülne a legjobb hatban ami ugye tovább ér. A férfiaknál ott szerintem sok vita nincsen, ott egyetlen egy vitáspont volt, amivel kapcsolatban egyesemest kaptam Bésből, kaptam Bécsből, amivel hogy na, a Románok most úgy szeretnek bennünket, mármint az LHF-et, mint ahogy hétköznapokon benneteket szoktak szeretni. Úgyhogy nagyon-nagyon nehezményezték azt, hogy a Dinamo Bukeres nem kapott szabad kártyát, és helyette kapott az Elverun. Amit valahol, valahol én is megértek, mármint a román elégletlenséget, még ezt nagyon furcsa is hallani, a Dinamo Bukarest volt az egyetlen veletlen csapat a félbeszakadt szezonban az egész BL-ben. Na most ők nem lehetnek ott a 16 között, és, és szerintem van ott náluk gyengébb csapat, még az is lehet, hogy nem is egy. Az, hogy
1: megszűnik a másik két csoport a férfiaknál, ahol leginkább mm-hmm. ugye a, a felzárkóztatni való országok szerepeltek, úgy, mint szlovákok, portugálok, törökök, mm-hmm. Ezzel a, a kézidabdal feladta a, a, ezekkel a csapatokkal való foglalkozás, vagy ez csak ideiglenes állapot lehet?
4: Sajnánom nem adta föl egész egyszerűen a második számú sorozatot, amit ugye újra halkotnak és, és újra húznak, ugye European Handball League néven. Nekik ott lesz bizonyítási lehetőség, és az első számú sorozatot azt minimum annyira elitligával akarják faragni, mint amennyire ugye faragták. Most már nem az LHF, az egésznek, a, 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 nem az EF vagy az egésznek a marketing hátterét, meg, meg a pénzét, hanem a, az új oktatás, a Dazon Infrancég. Szerintem ez egy tök természetes gazdasági folyamat, amit most látunk.
1: Ezeknek a csapatoknak lesz bármilyen lehetősége bejutni a BLB-be? A European Handball-ból
4: igen. Uh-huh. Tehát azt hiszem, annak a győztese automatikusan ott lehet a következő azonban, ha jól tudom. Ez analógiája annak,
5: ami a a labdarúgásban zajlik, tehát igen, egyfajta elitizmus a BL-ben, nyilván ezzel együtt bizonyos országok, csarnokok, csapatok kiszorulnak, de ezzel együtt az mondjuk nem lehet kérdés, és szerintem ebben lehet, hogy a kézilabda előrébb lesz most a döntés kapcsán, mint ahogy az Európa Ligával az UEFA volt, hogy azért ez a második számú sorozat, ez ez egy sokkal erősebb sorozat lesz. Tehát én... Én valahogy úgy érzem, nyilván egyébként szeretjük, szívünk csücske, közvetítjük is, de azért a, a, a legászia az Európa Ligának sokáig nem az volt, mint akár korábban az UEFA kupának. Én legalábbis így érzem. Idő kell, amíg egy új sorozat megkapja a régi rangját, vagy annak ehébe lép. Ez a mostani, legalábbis a csapatok alapján, és akkor megint egyébként tudnék Savis Szabátéra hivatkozni, aki azt mondta, hogy egyébként valószínűleg a plock turkolói és játékos egy erősebb bajnokságban, nemzetközi bajnokságba kerülnek be, mintha a C és a Diágon játszanának. Tehát én azt remélem, persze a Prestige, meg a Patina, ugye az, az, az jön meg csak az idő által, de névre, számra, sújra mérve, ez egy, ez egy nagyon erős, a korábbi erősebb második számú sorozat lesz. Persze, hát, hogy most szűk a csúcsmezőny, háristenek, mi most belül vagyunk, tehát ez, ez így, így nem baj, nyilván ez másképp beszélünk erről, hogyha Szegednek az EF Kupában, vagy ebben az új ligában kéne indulnia, vagy a Ferencvárosnak. Így most ez,
4: ez szerintem jó. Na, abszolút így van, és, és hogyha, te, amit te is mondtál, hogy csapaterősség, hát basszus, a, a, a Füksze Berlin-től kezdve, a rejnek kell jönne, mert ezeket láttuk bébe ezeket a csapatokat az elmúlt öt évben, így úgy amúgy. Mind-mind ott lesz a, a European Handball-ig főtábláján. Barom jól lesz, hogy a tatabánya biztos, hogy főtáblás abban a sorozatban, ugyanaki nem kell más se e, Abban meg azért hard legyünk annyira őszintén, még nekünk is van szerepünk, hogy, hogy ez a két, két-két magyar csapat főtáblás a, a sorozatban, legalábbis a szabadkártyáknál okvetlenül, mert, mert a mi számaink is kellettek hozzá, meg, meg valamennyire kellett a mi lobby tevékenységünk is, hogy az hogy így legyen. Természetesen a fő lobby tevékenység az mks végezte. De, de nekünk is. Tehát akár a nézettségeket nézzük, hiszen azokat nekünk, a csapatoknak is le kellett adnunk, meg kérték, meg az ehf is kellett mondanunk a nézettséget, meg kértek olyan háttérinfókat, amiket nem biztos, hogy, hogy, hogy gondol mindenki, hogy ne ezt pont tőlünk mm-hmm.
5: És azért tegyük hozzá, hogy messze nem annyira elitista a labda BL, mint a labdarúgó BL, mert ugye így is erőszen limitálva vannak a, a a top országok, tehát összesen, jól mondom, akkor a franciák, a németek, és mi adunk két csapatot?
4: A... Mindkét mezőnybe, igen.
5: Mindkét mezőnyben, most már a férfinél, ugye ott volt nagyobb így a szervezeti változtatás talán, tehát ezzel együtt igen, a, nyilván, ha ezt most a, a, tükröznénk a futballra, akkor, akkor tör német csapat kerülne be adott esetben, és, és még így is egy erős limit van, és még így is automatikusan az északi bajnokok, a portugál bajnok, stb. stb. még így is automatikusan ott van, tehát azért azért egyesztem a focinál igazságosan nem az van, hogy a, a bajnokságok négy csapatai automatikusan és a, a magyar és a többi azt pedig teljesen lehetetlen küldetéssel kerülhetne oda. Igen, egyfajta mező szűkítés, de talán ez, ez még az észérülség határaim belül.
4: Így van. ahhoz képest meg főlegészítőség hatályozat, mert milyen tervek voltak ősszel, mert ősszel még az infront egy ennél még szélesebb spektrumot akart lefedni. Tehát mint az orosz bajnokot paramira be akarták a főtállára. Mondvá, hogy Oroszország az egy, az egy érintetlen és nagy piac, és akkor nekik az kell. Tehát az, azért a, a csáoszki medvegi, medvegyi az, az elmúlt időszakban az csak házhoz ment a pofonokért. Te, te, tényleg akkor, akkor már játszol inkább a Breszt vagy azt szerintem nem feltétlenül vagy nem feltétlenül megérdemelt ember kérdött is. De nem hát nem ott egyedül
5: a motornál billeg ez a dolog, tehát én nem tudom, az ukrán kézirapda Fiat az hogyan uh, működik, nah, hát talán ott mondjuk egy picit billeg, tehát az utolsó helyre nagyjából oda tudnánk elképzelni még egy, egy másik csapatot, nem?
4: Igen, én azt gondolom, én, én mondom, vagy a motor, hogy az elvárom helyére a dinamot behoztam volna, és, és hogyha nagyon akarnak, akkor, akkor oda tesznek még, aztán svéd csapat talán, mintha nem lenne a főtában, a férfiak, mert el nem meg De tal- talán még egy fédet lehetne, de az is inkább csak a piac fontossága miatt, mint egy ukránt.
5: Mondjuk azt megint látjuk egyébként, ebből is kiderül, hogy az EHF azért nem szégyellős akkor, amikor kimondottan a saját eh, érdekei és nem feltétlenül klubok és országok érdekei alapján kell a mezőn összerakni, eh, Ebben a szempontból mondjuk öncélúbb, mint talán még az UEFA-nál is. Ugye erről beszéltünk már az eltologatott évvégére és őszre halasztott két Final Four vagy Final Eight kapcsán is, hogy a saját gazdasági érdekeiket a legfelső polcra teszik. Ez az egész szelekció és átszervezés is netto e hason haszonszerzés. Nyilván persze területi alapon, meg sok más gazdasági szempont alapján, de valójában ugyanaz, ugyanaz motiválja őket, mint a minden áron megtartandó Final Four-oknál, hogy mert az EHF-nek ez kell, az EHF-nek az kell. Nyilván lehet egy kicsit ö, jobb akusztikája is ennek, hogy mondjuk hol van jó kézilabda, mi kell a szurkolóknak, mi kell egy országnak, de hát ez a szempont, ez nagyon erős ott.
1: Miben változik a Bajnokok Ligájában lebonyolítása az eddigiekhez képest?
4: Sziasztok, a fiaknál annyi vagy a cd ágat, csak a két erősebb csoport marad, amelyből az 6-6 további lesz, és aztán onnantól kezdve a két legjobb az megy egy a negyed döntőbe, a többiek meg egy ilyen play játszanak a negyed döntőbe jutásért, és a negyed döntő fájnább A nőknél ugye két csoportkör volt eddig, most viszont megszűnik a két csoportkör, és tökre ugyanolyan rendszerbe játszanak, mint a férfiak. A második kupák pedig úgy lesz, hogy a férfiaknál hat csapatos csoportok lesznek, két svejtezőkör után, a nőknél meg három svejtezőkör után négyes csoportok lesznek, és mind, ide, ettől a szezontól kezdve a két legfontosabb kupa Final Four-ral fog végződni. A férfiaknál mindkét helyszín Németország, Köln, illetve Eszter Berlin, a nőknél ugye a BL az Budapest, hát az European Handball az még egy érdekes kérdés, azt nem tudom, de nem zárnám, ki, hogy is Magyarországon lesz.
1: És ugye a férfiaknál megszűnik a hétvégi játéknap, a mérkőzések szerdára és csütörtökre költöznek majd.
4: A BL-ben igen, a European handball a kedden. Tehát gyakorlatilag most meg tudjuk azt csinálni, hogyha úgy a kisoroszás, hogy keddtől vasárnapig minden nap adunk élő kézlabda. csúcs csúcsmérkőzést az ott minden a magyar résztételre.
1: Azt szerinted reális felmérés a, a készítabda BL-től, hogy elköltöznek olyan játéktapokra, amikor Bajnokok Ligája és Európa Liga mérkőzéseket rendeznek?
4: Ők azt mondják, én is megkérdeztem tőle, amikor először felvetődött, hogy érzik már annyira erősnek a terméket, hogy megméresték magukat ezekkel szemben. Ad is egy nagy kérdés, hogy normalitásban, tehát most az ősz ez nem lesz normális, ebből a szempontból, ugye ki lehetne úgy hozni, hogy a 10 BF fordulóból kettő esik Európai Kupa fordulóra. De most nyilván majd nem lehet így már mert ugye most október november decemberben lesznek a, a, a futball Kupa fordulók. Így, így nehezebb lesz. Amennyire én tudom, azért egy év múlva ezt felülvizsgálhatják, ha, ha nem válik be. De a franciák meg a németek a saját bajnokságok védelme miatt foglaltak kállást emellett, és azért ők szemmel látható összeget tesznek le, az arra, jó
1: Ha már szóba került a labdarúgó ligája, és Európa Liga a bejelentés körítéseként létrehozott sajtótájékoztató kommentátorát és szinkrontolmácsát haraszti Ádámot, szólítanám meg, hogy akkor mit is jelentettek be, hogyan folytatódik a bajnokok ligája, hogyan folytatódik az Európa Liga, és hol és mikor rendezik az Európai Szuperkupát, és hogy megyünk-e?
0: Ez utóbbi a legjobb kérdés ezzel kapcsolatban, hogy megyünk-e, vagy mehetünk hogy ezt hogy fog majd kinézni, nagyon kíváncsi vagyok, bár ugye
1: ha Csabi elvisz, én megyek!
0: Minden esetre az, az biztos, hogy izgalmasnak hangzik, meg, meg óriási sztori, hogy Budapesten rendeznek majd egy ilyen meccset, még akkor is, hogy egy élelmes szuperkupa. Arra mindig ez a legkevésbé izgalmas, mondjuk olyan szempontból, ami miatt vártuk ezt az egész bejelentést. Ugye a lényeg, hogy lejátszák, befejezik a bajnokok ligáját eddig, és az Európa ligát is, ugye ezzel kapcsolatban eddig is elég egyértelmű volt az UEFA törekvésre, és nagyjából a kiszivárlóti információk is helyesnek bizonyultak azzal a kapcsolatban, hogy. Ugye a Bajnokok Ligája mérkőzéseit Portugáliában, az Európa Ligáit pedig Németországban rendezik majd meg. Ami még kérdéses, ugye, hogy a hátra lévő visszavágók mind a két sorozatban. Ez van még egy olyan párharc ugye, az Európa Ligában, ahol még az odavágót is meg kell rendezni. Ezek, hogy fognak megrendezésre kerülni, illetve hol fognak megrendezésre kerülni, ugye még ez is izgalmas kérdés, viszont onnantól kezdve, a legjobb nyolc mezőnyében, mind a két sorozatban egy-egy mérkőzéseken fog majd eldőlni. A további után sorsa gyakorlatilag egy bő hét alatt fogják hát, ugye, ugye, zavarni a mérkőzéseket, és ezeket már a már említett országokban fogják majd megrendezni, úgyhogy így fogják befejezni majd a bajnokok ligáját. Hát, itt ugye emlegettük már a, a csillagot az NBA-vel kapcsolatban, nyilvánvalóan lesz majd ott a győztes neve mellett is csillag, de talán még a legkevésbé fájdalmasabb módja szerintem ennek, amit itt el tudtunk képzelni. Az utóbbi hetekben, hónapokban is, hát nyilván az is nagyon fontos volt, amit ugye Cseferin, Alexander az UEFA elnöke is többször hangsúlyozott itt a sajtótájékoztató alatt is, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján ez tűnik a legbiztonságosabb lebonyolítási rendnek, olyan szempontból, hogy ezt mindenképpen tudják vállalni, valószínűleg meg is tudják rendezni, oké, hogy nézőket jelen állás szerint nem tudnak beengedni, de még ez sem teljesen kizárható egyébként. Minden esetre a lényeg, hogy tényleg le tudják játszani ezeket a mecseket, és tudnak győzteseket hirdetni mind a két sorozatban.
4: Csabi, ha Budapesten lesz egy Bayern-Róma, akkor megyünk?
2: Csak, ha jön a galuscska is.
4: Hát arra megyek, közértekülök, nehogy ott valami hadd el,
1: hadd megyek.
2: Tehát figyelj, hogyha megnyerjük az Európa Ligát, és így bejutunk a bajnokok ligájába, akkor én a szuperkupáig nem fog kiózaladni, az biztos. <tos>
1: Én pedig akkor Csabi, hát a kettő között időt azt velet fogom tölteni. És egy rövid dokumentumfilmet fogunk forgatni, Living Last a kettő címmel. Kettőtől ötig, legalább. Csabi Ontúr. Igen, De hát figyelj. az egyenes mik? út a detoxikáló, és utána a rehab
2: irányába, hogy
1: utána a végén a Supercoupa győzelem napján az abszinens Csabi oda menjen, és újra bebasszol. Ez egy
4: szép <gül> <össze> Mondjuk bele belegondoltam, a rómának négy meccset kell nyerni zsinórba, nem tudom mikor nyertek legutóbb négyet egymás után, tehát ez tényleg nehéz.
2: Hát, Igen, amikor Spallettive 11-et, szerintem káliak. <gül>
1: Na a dévetekkel vagy az olaszokkal folytassuk? Én leginkább Ádabba, Ád- 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 Ádám egyéb élményeiről a múlt hétről. Melyik volt a rosszabb Ádám az olasz kupa döntője? Vagy a Brighton-Arsenal meccs hosszabbítása. Uh, pont, hétvégén pont ezzel gondolkodtam, hogy megosztom-e bárkivel,
0: hogy mennyire lúzer dolog ugye, a Heidenheim kapcsának, melyik gyakorlatilag lehet, hogy a felnyitását bukta el azzal, hogy vezetett idegenben a Heidenheim ellen, és aztán egy hulláról sikerült a 95. perc neki
1: kapnia. Én tegyek, a minden minden? a Fülöplacia tipmixét bukta el egyébként, legalábbis legalább
2: olyan fájja vért, ért vissza a
1: közvető állásból.
2: De hát ez az
0: meg a másik fel, ugye, tényleg itt amióta újra kezdődött a Premier League, azóta óriási, már szoporról erre ült fel az egész csapat, tehát ahogyan már az a city meccs is alakult meg, aztán ez, de tényleg beszéljük inkább szerintem, már csak emiatt.
4: Na jó, de ti csak kettőt buktatok el, így a Hamburg aztán a legutóbbi ötből négyet.
3: És hogy áll a faültetés, Ádám?
4: Na ez a legszefet,
0: az a projekt az meg teljesen halára van ítélve, ugye Ektor Beyerin beígérte, hogy minden egyes házanál győzelem után ezer fa elültetésért fog kezeskedni majd egy alapítványon keresztül, hát ez ugye kettőből semmi, úgyhogy ez, ez teljesen halára van ítélve egyelőre, de bízom mert, hogy azért fog még itt zöldelni, jó néhány Ektornak köszönhetően. Uh, azt hiszem, hogy azt fogod kérdezni egyébként, hogy a német bajnokavatás, vagy az olasz Cuba győzelemről döntő mérkőzés volt-e izgalmasabb, mert azért az a Bremen-Bayance se volt olyan nagyon-nagyon izgalmas, bár ott a vége érdekes lett, a, hogy Alfonso Davies kiállították. Most, mennyire jogos, vagy sem, az benne egy érdekes kérdés. Hát az olasz Cuba döntőért meg, meg, meg kárt. Tehát most oké okay, persze, tehát mondjuk a második meccse volt mind a két csapatnak. A Juventus felett szerintem nehezebb napirendre térni, hogy két meccs nulla-gól Romádóval a pályán. Uh, Ráadás, hogy olaszkupa döntőben tényleg tulajdonképpen csak úgy volt helyzet a júvénak, hogy a, ha Napoli valamit hibázott hátul, akkor abból sikerült összekapanik valamit egyébként, meg azt mondom, hogy még 11-esekkel is tökéletesen történetesen nyert A Napoli, hát az meg a másik részt hogy Ronaldo meg aztán nem is jutott el odáig, hogy előhessen a saját 11 esét egyik hozzá öffő, egyet kihagyott az elődöntőben, hogy lehet, hogy jobb is.
1: De az olasz focusán egyébként nem úgy van, hogyha valami nagyon várt point mérkőzés következik, akkor az. Tehát rá egy borzalmas a nullalmas nulla-nulla lesz?
0: Hát ugye az olasz labdarúgás alapvetés. Aztán majd Csabi biztos mond erre valamit, hogy a tökéletes mérkőzés
1: az a nulla-nullas. Hát akkor egy csapat sem hibázik. Csak az, azon egy jöttek elő, hogy amikor elkezdtünk Enefelt közvetíteni, és egy csobószor ütközött focival azt, hogy adhatunk-e becset, vagy nem adhatunk-e időbe becset, akkor mindig megmondták, megmagyarázták nekem, hogy figyelj, ez az olasz meccs az azért fontos, mert a nem tudom ki játszik. És tehát, ez fantasztikus lesz. És bevetem a eszlélőből, mindenki aludt, és ki volt írva, hogy 89. perc 0-0. Majd kiírták, hogy 8 perc hosszabbítás következik. Úgyhogy az volt, nagyon szeretem az olasz futból.
3: Szerintem, Szerintem beszéltünk már a podcastban a kétezves elődöntővel, ami egy gyönyörű hmm. 0-0 volt az hol a Holland meccsen, ahol a 90 ember 90 percig emberhátványban voltak az olaszok.
1: De azért, figyelj, az nekem jelent valamit, hogy amikor olasz fociról
3: van szó, akkor te felébredsz.
4: <gül>
3: hát igen. De, de Csabinak is már a héten írtam egy másik, tulajdonképpen 119 percig 0 0 ás meccs is, az eléggé emlékezetes volt Attila számára is.
4: <gül> <gül> Módkod is kedvesek, hogy szóba hoztátok.
2: Szóval be, be, Beültünk egy étterembe, Atilám egy olasz étterembe, és ö, ott voltak, voltak ilyen világbajnoki pizzák, hogy világbajnokokról voltak elnevezve, és ö, nem tudt itt kértem végül, és, ö, és az egyik az grosszó pizza volt. És akkor erre írt a Budaiző, azt nekért mert arra 112 percet kell várni.
1: <gül>
0: grosszó men, ó, bocsánat!
1: Ő is fogt Na, Attila, kenegetjük egy kicsit a májadat. Azt szokták egyébként? Sorozatban nyolcadszor bajnok a Bayern. Légy szíves, mondd el nekem, hogy miért az borzalmasan rosszat egy bajnokságnak, hogyha mindig ugyanaz a bajnok.
4: Önmagában még azzal, hogy az a bajnok, azzal kevesebb bajom van, mint azzal, hogy, hogy, hogy mekkora a különbség a Bayernnak az őrözők között. Az elmúlt három szállban hogy Viszontosan tökéletlen az üldözőből Németországban, mert a Bayern az előző három szezonban mindig mutatott olyan gyengességet, amit kellett volna használni. Én jobban szeretem az olyan szezonokat, amiket a Bayern nyer meg, de nagy küzdelemben, mert utána adott esetben a BL tud nyerni, így volt ez 2001-ben is, meg így volt ez 2013 ban is. És szerintem nyilván a nemzetközi megítélésnek biztos nem tesz jót az, hogy na a küzdelem csak a 25 18. helyig van, mert még az ebből a szempontból hasonló cipőbe járó olaszoknál is szorosabb most a bajnossága. Szóval csak a láció miatt, ugye Csabi, ezt jól mondom, hogy már nem dughat rabdába a Juve mellett.
2: Hát, ahogy az Inter játszik, e, meg ahogy a Juve játszott, amit, amiről már meggyőződhettünk, végén az Intert nem zárom ki.
4: Aha. Jó, akkor tehát ott, ott vannak most hárman, Angliába, oké, okay, ebben a, a Liverpool azt csinál, mint a Bayern csinál, a Zalendi órában, hogy nyeri magát, és... Ha nincsen Covid, akkor márciusban bajnak. De, de én szerintem jobbat tenni a Bundesliga-nak, hogyha a következő három szezonból legalább kettőt, azt nem a Bayern nyerne meg.
1: Mondjuk rögtön a következő kettőt.
4: Akár mondjuk rögtön a következő kettőt, igen. Tehát ezzel ki tudnék egyezni, úgy, hogy cserébe a Bayern, meg a élet is. És akkor az, az nekem bőven jó.
2: Sőt, jövőre már azt mondaná, hogy ezt ő kérte.
4: Igen, nem, nem? az Máté
1: tehát az nem én vég. Nem, ő nem kérte, ő, ő találta ki. De, de egyébként szerintetek a, 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 az ilyen borzasztó nyomasztó sikerszatok, azok jót tesznek, vagy rosszat tesznek egy bajnokságban.
3: Szerintem attól függ. Én, én kicsit most a nagyon sok kérdés jött azért az elmúlt években, most a Pétri amit csinál, az jó vagy rossz az nfl és valamelyest azért a a 2000-es évek közepe vége felé lévő félrevev fedele, időszakot is idevenném, hogy egy ideig unalmas, vagy eleinte jó, utána unalmas, és utána szerintem átbillen abba, hogy ha az ember rájön, hogy igazából most már történelmet néz, és erre emlékezni fognak 10-20-30-40 év múlva is, ami most történik, akkor sokkal jobban értékeli, és átbillen ez egy unalomból oda, hogy kíváncsi vagy, hogy na még meddig tudják csinálni, még meddig tudják, még meddig tudnak a trónon maradni, és szerintem unalmasból újra egy kicsit izgalmas lesz, hogyha így tud ránézni az ember, és meg tudom érteni, hogy van, aki nem tud feltétlenül hogy így nézni rá. De, de, de a, a fét a...
1: leghosszabb sorozata, az kettő győzelem volt egymás után.
3: De nyolc éjszű döntő egymás után. De, jó,
1: rendben. De, de a ők mutattak gyengeséget, tehát ott, ott láttál olyat, hogy, hogy ők azért mégiscsak kikapnak. Kikapnak döntőben, kikap csak döntőben.
4: És én federer is vitatkoznék, mert federer ugye a grand slam hiányzik. Sőt, még ő olyan slamet sem mint, mint aztán Tlán Gyokovics, aki egyszerre védte minden négy torna címét, csak nem ugyanabban az évben nyerte meg. Tehát nek minden évben eljött a megbílani, és egy kivételével a Gároson mindig, és, és a többit se nyerte meg, azt 7 hétnél többször. De lehet, hogy 8-t, csak 7.
1: De a tovább továbbásuk a sírodat egyébként, mert, no. mert hát mindig arra jutunk, hogy a Federer is már udalmas volt, hogy mennyire sokszor volt a, a top közelében, a New England Patriots is milyen udalmas, hogy már 20 éve a top közelében a van. A
4: mérásod a sírodat?
1: At- Hát pont azért, mert, mert ők esendőek voltak, többször kikaptak, miközben a Bayern München 8 éve folyamatosan bajnokságot nyer, és valójában csak az a kérdés, hogy 5 fordulóval vagy 8-al a vége előtt
4: lesz Igen alapon a Juventus idén 9-etszer lesz, mert lehet a bajnok? Ja. Hát az a másik fele.
2: Na most megnéztem, direkt készülve az adásra a Velsi New Saints, a Celtic és a Ludogorec. Egy szezonban kezdte a Juventus-szal, és ezek a leghosszabb győzelmi sorozatok, azért az nagyon brutális, ez a kilenc. De most azért nem lőtt ki olyan nagyon a Juventus, szerintem nagy esélye van a lációnak, mert mondom még szerintem az Internek is. Nagyon érdekes, ez néztem a liverpool a hétvégén, őket azért ez a 20 pluszos előny nem nagyon motiválta az újrakezdésre, én úgy láttam. De a juventus nem hiszem, hogy kellene, hogy legyen ilyen probléma, de az azért, hogy játszanak két meccset, és mind a kettőn az egyik, hanem a legrosszabb játékosuk Cristiano Ronaldo, azért az nagyon-nagyon sokat elmond erről a csapatról, meg hát az, hogy kimondva kimondatlanul, és már edzőt keresnek a következő szezontól, úgyhogy...
4: De kivel veszett össze szárni, vagy miért keresnek edzőt?
2: Egyszerűen nem, tehát ő, ne, ő nem hajla... Tehát, nézd meg az internet, megjött Erikszen, és mm. meggyőzte Kontét arról, hogy azonnal felállás cseréljen. Mm. És eltett két meccs, és a Csávó az a Lautaro-Lukaku párossa olyan szimbiózisban van, és úgy játszanak együtt, hogy valami döbberetes, mint hogyha legalább fél éve együtt futbaloznának. És a túloldalom meg, Szári nem hajlandó semmin hajlítani. Tehát neki Ronaldo abban a pozícióban úgy kell játszón, ahogy azt az ő rendszere megköveteli. Mm. És hogyre képtelen, hát sajnálom, akkor vagy lecserélem.
1: De
0: ebben az a legszebb, hogy most tehát ez a Juve ezen a két meccsen, vagy meg a döntő mindenképpen tényleg a centerért kiáltott volna. Ugye a Dibala játszott Igen. úgy, ahogy. Ronaldo játszott éveken keresztül a Real Madridban kvázi centerként és mégsem, még csak meg sem fordult szerintem Szári fejében, hogy változtasson és megpróbálja őt betolni középre. Nem tudom, nekem egyébként is volt a kétségém Szárival kapcsolatban, korábban is, mert a, a nápolis időszakában, is bármilyenre is simpatikus egyébként, meg simpatikus volt sokszor ugye, a csapat a játéka is, de azért nem véletlenül, hogy a Juvénél is néztek azért a szurkolók, amikor ő megérkezett, és nem is ő volt, hogy azért feltétlenül az első számú választás, hogy arra a pozícióra ott vannak
2: már csak annyit szeretnék hozzátenni a statisztikai kategóriában, hogy az olasz bajnokságban tavaly több született, mint a La ban
3: És a Milán ma végre hozzátett valamit, hogy... Hát, na, no, az az azt is mondta, környék,
2: a környékünkön, a tabellán a környékünkön elhelyezkedő összes csapat négy egyet et Tehát így, minden, Atalanta, Milán, mindenki. De nagyon várom, hogy... A Milán hát, a környéketeken van? A Lán... Hát persze, hogy a
4: környékünkön. Azt tudom, hogy lejjebb vannátok sokkal.
2: Hát most már nem mondjuk, hogy kettővel vannak mögöttünk.
4: Hát de 6 pont az a, ki- a pont a az. Ja. Meg-, meg van egy meccsetek túl. Tényleg, mikor kezdtek? kedden? Szerdán. Szerdán?
2: Egy jó Róma-Szambdória egy. Jó kis Misur esemesezés. Hát ők ki kieshetnek. Á, hát, de hogy is nagyon jó edzőjük van.
1: <tos>
0: Don Claudio.
1: Na, és búfó, hogy védett a hétvégén?
2: Hagyja már békén. <gül> Jó védett. Ugye, ha
0: valakit lehet a juve dicsérni, akkor Buffon mindenképpen. Na, hát
1: akkor dicsérjük a könyve miatt is. Csami hozott egy témát. Mindenki mondja, hogy mi volt a legrosszabb önéletrajzi könyv, amit valaha olvasott. Megkérdeztem, hogy az, miért hozta ezt a témát. Hát Csami, miért hoztad ezt a témát?
2: Ja, elkezdtem, egyrészt leemeltem a polcról egy Juventus játékos életrajzi Akit egyébként én nagyon szeretek, tehát nem véletlenül el akartam olvasni bufóról, leveszem a polcról, mondom, hát ilyen kétszász pár oldal, viszonylag kis alakú, talán nagyon azért nem volt a Gigi beszédes kedvében, de hát ő azt Totti mellett, aki tudja magáról, hogy nem álltott volna az az érettségi, és úgy mondom, ebből mi lesz? Hazajövök, és most nem akarok túlozni, de tulajdonképpen a könyvben az, hogy én 2006-ban világbajnok lettem, az körülbelül három mondat hogy, hogy, hogy te, mi, vagy nem volt ott az újságíró, vagy nem volt kedve kérdezni, vagy nem tudom, de tényleg olyan, mintha Buffon ezt egyedül írta volna, ha úgy lett volna, nem is lenne rossz, csak akkor nem vettem volna meg. De úgyhogy hogy segített itt neki egy újságíró, aki állítólag a barátja, ilyen szörnyű. Tehát ilyen két mondatokban van leírva, minden az ő életéről, és semmit nem tudsz meg róla. Katasztrófa. Ja, és mindjárt vége.
1: Hát akkor nehetek ezt, igazán sajnálhatod, hogy jó, mindjárt vége, nem bírom, pedig mi szar lenne még olvasni. A többieknek mi volt a legrosszabb önéletre az amit valahol olvastak? Nem kell, hogy sportos legyen. Én most a történetűség kezdőjét levettem a polcról Alex trivie az
0: életrajzi könyvét. Ő volt az első spanyol világbajnok a király kategóriában a MotoGP-ben. Az nem lenne elég, ugye, még volt a csapattársa, aki körülbelül olyan uralkodó volt annak idején a motogp mint most a Bayern Németországban. Most ez a könyv 158 oldal, A5-ös és ilyen hatalmas betűmérettel, tehát ilyen, kb. azt né- nézem, ha van 30 sor egy oldalon, akkor sokat mondok. Gyakorlatilag minden fejezet azzal kezdődik, hogy ebben a szezonban, nem tudom, 15 utamat rendeztek a világbajnokságban, és nem tudom, hányat nyertem meg, meg hányzor voltam a dobogós. Gyakorlatilag, tehát én nem tudom, hogyha kiadta volna egy, nem tudom, gyakornoknak házi feladatként, kb. hogy írja meg nagyjából, így néz ki az egész történet, proppan méltatlan hozzá, szerintem. Ja, és a legszebb az egészben a könyv címe, egy élet két keréken, azt hiszem, hogy ezen se gondolkoztak három másodperc, a további motorversenyző esetében annyira nem érzem
2: kreatívnak. És Alci, minden, amit nem tudtál? Vagy minden, amit tudni akartál? Ez hát köszönöm, köszönöm.
1: Ezer kérdés, amit nem mertél megkérdezni. Attila, mi volt neked a legrosszabb életrajzi könyv, amit valahol olvastál?
4: Köszönöm, azt mondom, hogy ezt nem csak olvastam, de fordítottam is. Azt
1: hittem írtad, az jobb, de Az még így jó.
4: Uh, egyszer le kell egy van Gerwen életrajzot, ami az ő hozzájárulása nélkül jelent meg Hollandiában róla, és e, tehát ilyen szándékosan felé ment el a történet, e, és ugye az ő Hollandiában dát nem egy olyan utolsó sportány, mert még vannak jó játékosaik is, és ehhez képest szakértőknek sem sikerült olyat megszólaltatni, akik mondanának valamit a, a jelenkornak, és simán, simán Bárnefeldet vettem volna elő, hogy akkor ő szólaljon meg szakértőként, például, vagy, vagy ha, ha, ha már tényleg hogyan bulvárt akarok, akkor jellek vászent. És, és ez, ez ilyen kapkodónak tűnt, meg, meg olyan jellegűnek, hogy na mindegy, most el lehet adni mindent, fangervenne, akkor csináljuk. Ta, talán ez. De ami, ami meg meglapett, hogy, hogy mennyire jó, e- nem szoktam hírnév alapján, meg, meg, meg eh, ilyesmi a elolvasni könyveket. Tehát, hogy jó, na, tök jó, olvasd de mindenképpen, így, így nagyon nehetett, tehát hogy nekem magamat meg kell győzni arról, hogy ezt el kell olvasni. Egy ilyen könyv volt, amit bevállaltam, az a, a Stoner című életrajzi könyv, és, és az, az nekem meglepően bejött. Sajnos nem készíztónál, pedig róla egy szívesen olvasni, mert nekem ő volt a kedvenc MotoGP pilotám. Na
0: akkor visszakérem majd Rizmaier Gabitról a könyvet, mert az is megvan, és az
4: baromi jó egyébként. Na, mondom, én, én nekem tényleg ő, ő volt az abszolút kedvenc MotoGP pilotám.
5: Andris. Az elég segített, jön egy vallomás, én tövetelmesen bevallom, én, én egyáltalán nem olvasok életrajzi könyveket, amiből persze azt is le lehet vonni, mint következtetést, hogy én rémsekélyesen csupán a hírekből és aktualitásokból próbálok tájékozódni, és ez lehet, hogy igaz is. Eleve, nem tudom, én borzalmasan leszoktam sajnos a könyv olvasásról, úgyhogy én nem is kitérve ez elől, inkább tényleg bevalva ezt a forzasztó hiátust, hogy én nekem ugyan vannak itthon könyveim, amelyek életrajzi könyvek, de én ezeket még nem tudom kinyitni. Úgyhogy én, én nem tudom mondani hogy se jót, se rosszat. Én nem tudom, hogy ez hogy alakult így. Biztos, hogy szíves készült.
0: Én meg sajnos... Pont fordítva vagyok egyébként, hogy az utóbbi években azon kapom magam, azt, hogy nagyon kevés sajnos irodalom, hogy tényleg fikciót olvasok, és viszont az ilyen életrajzi indítotású könyvek meg, meg tényleg le tudnak nyilatkozni, vagy jó parancsnak azok.
5: Igen, igen, nekem az van, és ez most nem, nem tehát nyilvános sport mindenem, tehát ezt nem kell ahhozni, de hogy valahogy az az érzésem, hogyha még a szabadidőmben is, áh, nem tudom, hogy ez nem úgy mennyire igaz, vagy benne magyarázunk, de tényleg, én, 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 akkor lehet, hogy itt tök nagy különbség van az ábi köztem, hogy én amikor amikor kikapcsolok, akkor egy picit a sportból is kikapcsolok. Tehát én valahogy azon kapom magam, azt tök ürval, hogy így hobbiból egyre kevesebb sportot nézek. Nyilván ez Ezzel azért is, mert, do-
0: mert dolgozom az miközben alakul.
5: egyébként az engem legjobban érdeklő események hétvégén zajlanak, tehát zömében akkor én adásban vagyok, vagy, vagy, vagy közveszítek, hogyha ha éppen mondjuk a kedvenc, nem tudom melyik angol csapatom játszik, tehát nem jutok hozzá. De hogy nekem valahogy a kikapcsolódás a az olvasás, nagyon-nagyon ritkán van rá érkezéskem, vagy energiám, vagy nem mennyi túl fáradt, nem alszom bele a harmadik oldalba, akkor az, az pont ott tök messze vissza a sportvilágától, és nekem akkor inkább valami irodalom, inkább föllapozok valami régi élményt, vagy újraolvasok valamit tíz év után, hogy, hogy most tolok hozzá. Nem tudom, nem tudom, miért így van, és nem akarom teljesen elvinni a beszélgetést, csak, csak magyarázom nektek, meg mesélem, hogy én nekem egyáltalán nincsenek életrajzi könyvekről emlékeim, és egyébként gondolom, hogy aki elolvassa az, az egy-egy emberhez közelebb, nekem egy picit az az érzésem, hogy, hogy annyira sok időt tölt az egy embernek a megismerésével, mondjuk labda, némán a motorversenyzéznél lehet, hogy ez szók sokat számít, de azért a labdarúgás világa annyi emberből, meg annyi jegyzőből, meg játékosból áll, hogy, hogy az összképet az az érzésem, hogy egy ilyen könyv az annyira nem növelni, és vagy nem rög elég rajongó típus, az is lehet, ahhoz, hogy rászányok Gigi buffon vagy erre most már a nem, egy napot, vagy, 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 vagy két napot. Úgyhogy ez a nagy ez a nagy igazság. És
0: ez egy érdekes dolog egyébként, amit Andrés is hogy és az a része, az egyébként nálam is abszolút így van, hogy, hogy a portot nézni, aminek mondjuk nincsen között, hogyha nem is úgy, hogy mondjuk készülök valamire a hétvégén, és akkor már nézem mondjuk a hétközi meccsüket, vagy, vagy nekem is nagyon ritka, sajnos egyébként, de hogy te, aminek nincsen között, mondjam, azt tényleg egy kicsit én is ügyök vele, hogy próbálok egy picit üríteni magamat. Azt nem arra, a meg az, hogy NBA 2 vagy mondjuk sokszor, ami meg mondjuk valami nagyobb más perce végül is.
1: Én is tök ugyanezt mondanám, hogyha náluk lenne a de mivel, hogy nincs nálunk, azért kurva sokas sportot munkák kívül is. Mondjuk mostanában éppen nem. Zoli, melyik én... Felicsekről vagy Bradyről, szóló szólókönyv volt a legrosszabb életedben? Mert én csak olyat olvastam eddig
3: róluk. Én napítottam és gondolkoztam, hogy mit fogok mondani. Aztán szerencsére is elmondta egy-egyben azt, amit, amit így gondoltam igazából, hogy ahhoz így keveset, meg, főleg most már végen olvastam, hogy valamelyikre azt mondhassam, hogy, hogy ez igazán rossz volt. E, és a Belicek brédisek, én, én várok arra, hogy, hogy azt tényleg ők adják ki. Tehát, hogy Belicek, ugye, emléksz, ez tavaly volt, a tavalyi superbowl volt az, hogy megkérdezte valaki, hogy mikor fog kiadni egy könyvet, és e, Belicek mondta, hogy ezért majd, hogyha visszavonul utána, és utána megkérdezte, és tényleg őszinte kérdésnek tűntőre, hogy miért elolvasnád? És hát persze, tehát ez szerintem ez egyértelmű, hogy aki, aki NFL-t néz az Belicek könyvét és azt tudom, hogy ha visszavonult, akkor viszont az Bélacs egy olyan könyv lesz, amiben nem a sajtótájékoztató fényét fogjuk látni, hanem el fog mondani.
1: Szerinted megcsinálja? Meg- megcsinálna? mert én, én azt, nekem két ember van, az egyik az Bélacs, a másik az Greg Popovics, aki idén, addig várom már, hogy visszavonuljon. És egyszer azt mondja, hogy oké, okay, akkor most leírom, hogy valójában gondoltam és gondoltam, tettem akkor, amikor ez is ez történt.
3: Szerintem igen. Tehát nem fog másokba beleállni, nem fog kritizálni más akar, saját játékosait végképp nem fogja kritizálni. Nem is ezt Igen, szerintem el fogja mondani azt, hogy ő mit gondolt, miért úgy csinálta, mit tart a siker kulcsának, hogy ő ennyire sikeres lett, és ilyen dolgokat szerintem, hogyha eljön, eljutod, akkor azt ő le fogja érni, és akkor ezt nem tudom elképzelni, mert ilyen jó.
2: Én mindig arra gondolok, Greg popovics a kapcsolatban, hogy sosem fog könyvet írni. Tehát, hogy én szerintem ő eleve az a csávó, aki elmondja, amit gondol, elég sokszor, ezt mostanában is olvashatjuk. És, és ő elmondta szerintem a pályafogatása során is, hogy, hogy mit gondolt, és én szerintem ez a csávó át is adta ráadásul a tudásának az oroszlán részét, azért ez vicces volt, amikor az NBA vezetőedzők, majdnem egy harmada az ő segédedzője volt korábban. Én szerintem ő, őt meg más nem nagyon érdekli, hogy mit gondol róla a közvélemény, hogy Galuska meg én szeretnénk elolvasni a könyvét, szerintem azt nagyjából ő lesz szarja így 71 évesen.
5: Meg még egyetlen adalék, csak itt nem is mentegetve magamat, csak a feledetlen sport önéletrajzot olvasó tömegek nevében, ha vannak egyetem tömegek, hogy, hogy ugye tele van a, a netcikkekkel, elemző interjúkkal, egész flekkekkel pályafutások bizonyos részét, feldolgozó írományokkal, egyebekkel, amiből nyilván egy kép kialakul. Inkább kérdezem, hogy, hogy amikor 250 oldalt elolvasol valakiről, Uh, akkor ez túlmutat azon, amilyen kép egyébként akkor kialakul belőled, ha minden nap elolvasod a vele készített uh, kisebb nagyobb interjú, nyilván nem arra gondolok, hogy jó meccs volt és befejeltem jobbról a beadást és nagyon boldog vagyok és a következő meccsre készülök azért ennél vannak tartalmasabb anyagok minden edzőről és játékosról igazán mi az, amit hozzá Tehát, hogy oké, okay, van egy gyerekkora az egy picit bulvár uh, elmond olyanokat, hogy igen, egyszer oda mentem egy edzésken valakihez és azt mondtam neki mire ő ezt reagálta picit bulvár, tehát, hogy, hogy, hogy mennyit ad hozzá az összképhez, ahhoz képest, mint hogyha valakiről rendszeresen elolvasol mindent, ami egyébként följön, vagy, vagy hozzáférhető. Akkor rögtön hozzáteszem, hogy amikor nem volt még a netes őrület, tehát mondjuk a 90-es évek előtt, nyilván hogy egy Cruyff könyv, az nekem az első lenne, amit elolvasnék, mert ott tudom már a sok idézetből, hogy a izgamas dologon egy olyan emberről, aki nem nyilatkozott orvaszájban, vagy nem éltem, amikor orvaszájban nyilatkozott, a maiakhoz mennyit tett hozzá, hogy 250 oldalban összefoglalja mindazt, amit pályasztása során már valószínűleg lenyilatkozott?
4: Jó, erre hadd mondjak két-három gyakorlati részt, mert egyrészt nekem van egy ami itt van, amit tök jó, csak hollandul van uh, és és
1: vagy de egy csinálunk részek podcastot, akkor szerintem azt fogjuk csinálni, hogy te hollandul felolvaslak, hogy könyvből.
4: pont ezt akartam mondani, mielőtt te felveteted, hogy mennyiben más a netes érület után, akkor én már csak életrajzot olvastam, de amikor 2004-be, 2005-be írtunk két kollégával együtt egy erdei életrajzot. akkor ugye még nem volt ez a fajta írgalmatlan mennyiségi info fent a neten. És, és uh, ugyanis sokkal kevesebbet tudtunk a madárról, mint, mint mondjuk ma tudok adott esetben, nagy hóhér József, most mondtam, hogy uh, És le kellett ülni vele, és, és nagyon-nagyon sok mindenre rácsodálkoztunk. Oké, okay, persze, meg volt az, hogy miről szeretnénk vele beszélgetni, mert nem az volt a cél, hogy, hogy úgy írjunk végig egy könyvet, hogy, hogy megszülettem, elmentem a podába, stb. stb. Akkor fel, felosztottuk egymás között, hogy kinek miért kell beszélni, és igyekeztünk megkeresni olyan személyeket, akik ezt, ezt hitelesen e, tudták elmondani. Volt belőle el konfliktus is, tehát volt olyan interjú, amihez a, a, a kézet után mondta a hogy oké, okay, akkor itt csináltok plusz egy oldalt, mert ehhez nekem van hozzáfűzni való, mert ez az én könyvem. Tehát, hogy ő ennyire magáinak e, érezte az egészet. És érezte azt is, hogy, hogy tök jó benne alkotni. Ma már szerintem az, annak lesz önéletrajzi könyve, aki azt akarja, hogy legyen, nem kell hozzá név vagy bármi ilyesmi. Tehát már mindenki önéletrajzi könyvet ad ki magáról.
2: Szerintem nagyon nem mindegy, hogy azt kiírja, kinek a segítségével írja az illető, és én abban nagyon válogatós vagyok, hogy kikről szóló életrajzi könyveket szeretek elolvasni. Én azokról szóló könyveket olvasok általában, akiknek érdekel az az oldal, amiről az is mm-hmm. azt mondta, hogy ez egy picit bulvár. Tehát nyilván nekem, nekem az, hogy Ottiról elolvasom, hogy a gyerekkorában mekkora király volt, és hogy az anyja úgy zavarta el otthonról, hogy most már költözzel innen a francba, mert ezen a héten a harmadik lábtörlőt lopták el az ajtó elől, ez nekem hozzát, ez nem biztos, hogy sokaknak hozzát. és Azt például egy nagyon jól megírt könyv, de hogy egy másik példát mondjak, minden idők egyik legjobban élvezett ilyen könyve nekem a Alex Fergusonnak a leading, vagy vezetés szíve szerintem magyarul is megjelent könyve. Magyar. Azt, amiben ő azt írja le, hogy hogyan hasonlít egy futballklubnak a vezetése, egy cégnek a vezetése, és hogy milyen módszereket kezdett ő alkalmazni. És ugye erről volt neki egy előadás sorozata is Angliában. Egyszerűen levilincselő, hogy egy csávó, akit a sporton keresztül ismerek, ismertem meg, hogyan tud egy teljesen más témában, közérthetően és fantasztikusan írni, fogalmazni nyilván egy társszerző segítségével. Úgyhogy én ebben egyébként alapvetően válogatós vagyok, és ugye általában az engem érdeklő, nekem szimpatikus, legnagyobb sportolók életrajzi könyveit olvasom. Azt meg kifejezetten utálom egyébként, amikor valaki... Még úgy valami teljes korszak lezárta előtt ő, ír ön könyvet, a 25-26 évesen, azt szerintem az, a, azt ne hívjuk, életet. az van, aki nem hívja életrajzekönyvnek nagyon helyesen, viszont aki annak hívja, azt az szerintem rosszul cselekszik.
1: Igen, mondjuk olyan emberről, aki még aktuálisan csinálja azt, amit csinál, arról, nem is nem eszembe se jutnak könyvet olvasni. Tehát amiről szóljon, az már záruljon le valahogy.
4: Nekem az első ilyetrajzi könyv, amit olvastam, és itt, itt jön a az, hogy nem mindegy, hogy kiírja. Az a Medencék gólok, volt, ugye
2: szegény Kárp Tegyi
4: az egyik, egyik könyv, ami, ami gyakorlatilag a Tegyi azik könyv volt, mert végigvitte a kezdetektől. Hát az olimpiai győzelem biztos benne volt még, hogy a, a válogatott segédedzőjeként. És ugye azt Peter Dépali bácsi írta, és hát baromi szórakoztató, én azt 11-12 évesen olvastam, hogy akkor szaronszézon ott van estő, mert annyiszor elolvastam. És, és ez tényleg szórakoztató volt, meg olyan nyelvezet, ami, ami akkor nekem tökre tetszett, és bejött, és, és lennett röhögni azon, hogy, hogy ezek ugyanolyan esendő hülyék, mint mi vagyunk, sőt.
0: Alapvetően egyébként igaz a vangolósnak azzal kapcsolatban, hogy nyilván ne írjon valaki önéletrajzot, akinek még zajlik a pályafutása, de erre tökéletes heván például, de szerintem bocsánat, hogy mindig motorba esélyek. Valentin a az önéletrajzi könyve, amit hát tizen évvel ezelőtt írt, még mindig aktív szerencsére, bár most nem az utolsó, utolsó előtt évét, laposra, de hogy szenzációs, és én baromira élveztem. Más kérdés, hogy akkor, amikor még ezt így üldöztem nagyon, akkor ugye esély nagyon volt rá még, hogy ezt Magyarországon megjelenjen. Tehát biztos ilyen szempontból is a izgalmasabb volt annak idején, de hogy én azt faltam meg. Azt még, még most is érdemesen tartom újra elolvasni, azóta megjelent egyébként nagyobb is szerencsére.
4: Tették, melyik, melyik motorba ez az, akiről még nem olvastál, illetve azik könyvet, de szeretnél?
0: Az a vicc, hogy itthon a Lorenzónak az egyik könyve, de az is írt már azóta többet, én azt elkezdtem, és aztán valamiért az félbe maradt, de mondjuk az hozzátartozik, hogy itt én annyira nem csippantottam annak idején. Már ez mondjuk, érdekes lenne ilyen szempontból, bár nem tudom róla, megmondom, amit az is mond. Az én
4: Rénit olvastál?
0: Na arra kíváncsi lennék például, látod, a sajnos még nem. Meg a, a Swanc, sőt a kettéknek az együtt lenne
1: egyébként izgalma, szerintem a Swanc Rénit. Neked a de fontos az, hogy csippanjsz az embert, akik, akiről szól? Hát ez is egy érdekes dolog, mert például Ferguson
0: meg nem csippantottam annak idején, de elismerni meg nem lehet nem elismerni. És az, hogy könyvét is szeretem, hogy pont nem az volt még az első, amit annak idején, mert az korábban is jelenleg az önéletrajzik, hogy mert nem sokkal
1: azután utána befejezte a pályafutását,
0: de például a az is tetszett.
1: Én például nagyon nem szerettem Darren mccarty de a... a Állt, hát általadik, tehát, tehát az ő szavaiból egyedesre fésült könyv, az, az elképesztően szórakoztató, valószínűleg tényleg azért, mert ő kendőzött, vállalta a sztorikat, amik történtek vele. Az, hogy élvezettél, mert bizt nem feltétlenül kell, hogy szeret az illetőt, akiről szól,
0: az, hogy elismered, az lehet, hogy fontosabb akkor ilyen szempontból.
1: Igen. De nekem mindig azt volt a kulcsom egyébként, hogy vállalja fel az, az ami, ami történik. Tehát nekem a, a kedvenc sportkönyvem az Free Expositó Thunder Lightning, ami, ami tényleg úgy van. megvan
2: nekem. Áll, ja, van na,
1: már visszaadtad végre. <hállal> A, aki tényleg azt vállalta, hogy oké, okay, ő csak akkor megy bele a, abba, hogy könyvet írjanak róla, ha tényleg mindent elmesélhet, és amit ő elmesél, az megjelenik nyomtatásban, a barátainak száma jelentősen csökkent a könyv megjelenése után, de ez tényleg valami elképztő szórakoztató az a. a, 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 a Vártház oldal, amiből áll, mellett a, a legnagyobb csalódásról az az ő csapattársa, csapatkapitánya és a korszak legjobb hátvédje, Bobi Orr könyve, amire évtizedekig kellett várni, hogy végre megjelenjen és rávegye magát. És hát Most levettem a poltról, mert mindenki számokkal jött. Azt mondja, hogy ez 282 oldal, és én a 232-en abba hagytam, tehát azt, hogy az utolsó ötven oldalra már nem volt erőm, akkor el tudjátok képzelni, hogy a többi az mennyire lehetett szar, és udalmas, és semmit mondó, és hát nem tudom. Na mindegy. borzalmasan megy az idő, viszont valamiről mindenféleképpen kell beszélgetnünk, mert sokat viccelődtünk azon, hogy átnevezzük-e esetleg ezt a műsort, Úgyhogy most már elmúlik a karantén időszaka, stb. 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 stb., És hogy minden újraindul, jelen pillanatban, amilyen híreket hallunk viszont Amerikából, én nem vagyok már 100%-ig biztos, hogy hogy bármi újra tud indulni a tervezett július végi. Időpontoknál, ha jól tudom, az NBA bajban van, mert az általuk kiszemelt floridai helyszín éppen berobbant újra koronavírus szempontjából, az NHL bajban van, mert több csapat érintett lett pozitív fertőzésekkel, például a Toronto Maple legjobb játékosra, és az LH-en egyik legjobbja. Austin Matthews is pozitív lett, és hát szintén a floridai Tampa csapatából többen lettek pozitívak, így szűk egy hónappal a
3: tervezet előtt. És bajban van az NFL is, én azt mondom. Baj, Kezdenek rájönni, hogy bajban vannak. Tehát a nem is NFL, az egyetemi fociazája, vagy egyetem ma jelentette be, hogy felfüggeszti a jegyértékesítést a 2020-as szezonra. A New York Giants, mit NFL-re, a New York Giants több másik csapattal együtt bejelentette azt, hogyha egy bérletes szurkolója, nem kívánja kiváltani a bérletét a 2020-as szezonra attól, még kiválthatja azt a 2021-esre. Tehát ugye alapból, hogyha visszamondod a bérletedet, akkor a várólistán a következő emberhez fogad kerülni, viszont a bérletesek úgymond fel tudják függeszteni a bérleti jogukat, vagy a bérletes jogukat, és kihagyhatják a 2020-as szezont úgy, hogy 21 ben visszajönnek, és ezzel azt gondolom, hogy nagyon sokan élni is fognak, és nem csak a Giants mondja ezt, Úgyhogy most az NFL-ben is, hogy te is mondod, egész Amerikában egy kicsit új és negatív fordulatot vett a történet.
1: Hát igen, mondjuk az NFL-nél az annyira nem meglepő, most, most kerülnek ők egyre közelebb ahhoz, tehát nekik még nem kellett semmit sem mondani, viszont a, a másik két ligánál, az NHL-nél és az NBA-nél eddig ugye folyamatosan olvastuk a pozitív szenáriókat néha visszalépésekkel, de pont az elmúlt két hét volt az, amikor már tényleg minden arról szólt, hogy a négy fázisból felépített visszatérési terv lassan negyedik fázisával lépünk, és az első hárban simán a hátunk mögött hagytuk szépen lassan. Most viszont nagyon komoly visszalépések vannak.
2: Hát igen, és soknak edzőtáborba kell vonulni az NBA-ben, és be kéne menni ebbe az úgynevezett buborékba. Ami most a JJ Redicknek egy NBA játékosnak a podcastjét hallgattam meg ma, mikor futottam, és ő mondta, hogy Bele se gondolnak az emberek azért, hogy, hogy mondjuk az NBA-ben az lesz a szabály, hogy amikor a legjobb nyolc csapat marad meg, na akkor mehetnek utánad a családtagjaid. Tehát most szépen elköszönsz, és nagyjából másfél a hónapot, te két hónapot majdnem, teljesen a családod nélkül töltesz. És azt mondja, hogy csak képzeljél bele abba, hogy otthon ülsz, és... Az arról beszélgettek a csajoddal, hogy mi lesz az utolsó sorozat, amit még megnéztek közösen együtt, mielőtt távozunk, mielőtt én elmegyek táborba, és hogy ezek azért szörnyű nehéz döntések, és azt is kiemelt, hogy mindenkinek megvan a saját nézőpontja. Az ő nézőpontja, hogy ezt nem tagadja, hogy az, hogyha ő most nem játszik, és az NBA nem kezdi újra a szezont, és mondjuk másfél év kimarad, mert a következő szezont meg nem tudják megrendezni, ami benne van a pakliban egyébként, hogyha most NBA szezon nem lesz, hogy ott 40% a jegybevétel, már arra készülnek, hogy nem lesznek nézők a 21 es szezonban, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a tulajdonosok felmondhatják a kollektív szerződést, és egy teljesen új világ kezdődik, Úgyhogy ő azt mondja, hogy ő mindent megtenne a folytatásért. Vannak játékosok, akik viszont bejelentették, hogy nem akarnak játszani, és az első néhány ilyen szoftos megjegyzés után ma érdekes módon Davis Bertans volt az első játékos, aki pár órával ezelőtt bejelentette, hogy ő köszöni szépen, de neki élete legjobb szezonja megy, volt már két tércalak szakadása, lejár a szerződése, nem kíván játszani ilyen körülmények között és akkor még jön a Black Lives Matter probléma, és a berobbant koronavírus ügy, úgyhogy brutálisan kemény lesz az MVJ-nek újraindítani ezt a szezont, és hogyha nem indítják újra ezt a szezont, akkor, akkor viszont szinte biztos, hogy a következő idénnyel is problémáik lesznek, az is később fog majd kezdődni, azt se tud teljesen zajlani, és tudni, hogy a felé tartunk, hogy szépen fogják, és kettét épik a kollektív szerződést, és megnézzük, hogy akkor a koronavírus időszak után milyen bevételt képes produkálni az MB, nem lesznek köszönő viszonyban sem a számok. Ezért kapaszkodnak ennyire.
1: Mikor járna le ez a kollektív szerződés? Ez elég hosszú lett megkötve, ha jól emlékszem.
2: Igen, de van benne egy viszmajor klauzula, hogyha, hogyha a liga elveszti a bevételeinek egy bizonyos ö, ö, hányadosát, akkor az egészet azt ketté lehet tépni, és egy újat kell írni.
1: Tehát ennél vicces ebben a
2: mellékszállításban,
1: hogy. Vagy olimpia, vagy ilyesmi?
2: Vagy közben megnéztem, biztos akartam lenni, mert a 24-ig tartanak.
1: Uh-huh. Igen, ez egy elég hosszú ezekben az amerikai ligákban. Ugye, hát igen, hát az olimpia az, az most így. Azt szerintem, az sokat, sokat rangú pont jelen pillanatban. Abszolút. Azt a hát az nagyon, az gondolom a vezetőktől kezdve nagyjából a játékosokig is mint borzalmasan nagyot legyintelenek arra, hogy ez most egyébként nagyjából senkit nem érdekel. Pedig egyébként pozitív volt a hozzáállása, ugye az NBA volt az, ahol többször hangsúlyozták azt, hogy soha ilyen retorzió nem érheti azt a játékost, aki ilyen körülmények között azt mondja, hogy nem akar pályára lépni.
2: Igen, abszolút. Tehát ők, ezt, ők pontosan érzik annak a súlyát és a felelősségét, hogy ez egy 80 ban fekete játékosok alkotta Liga, abban megosztanak a vélemények, hogyha most eltérünk erre a Black Lives matter hogy mivel segítenek és mivel ártanak, hogy inkább játszanak, vagy inkább ne játszanak. Van, aki azt mondja, de azért szerintem kisebbségben vannak ezek a játékosok, akik szerint csak elterelni az ügyről a figyelmet, hogyha az NBA folytatódna, és ők pályára lépnének, és azért többet kell tenni, mint mondjuk láttuk a Premier League-ben, ahol minden játékos Black Lives Matter néven, néven játszik, hogy ez nem elég. Ha te az NBA közösségihez tartozol, akkor ennél többet kell tenni. Én azok oldalán vagyok, akik azért azt mondják, hogy most talán nem mérik fel annak a jelentőségét, hogy mit jelent világszerte az ő elfogadásukban az, hogy, hogy gyerekek hmm. <gül> pont ezt a példát mondtam az előbb, az én fiam kosaras látott először fekete embert, és először persze, hogy furcsán néz, hát nem látott még olyat, és kérdez, az a bácsi, miért ilyen? És csak annyit mondtam neki, hogy Nézd meg, hogy kosarazik. És onnantól kezdve nálunk ez a kérdés el volt rendezve. Amikor egy ilyen helyzet van, akkor ebben a játékosok nyilván nem gondolnak bele, de szerintem annál jobbat most nem fognak tudni kitalálni, mint hogy fel kell menni a pályára, játszani kell és folyamatosan beszélni erről a témáról.
0: Ott akartam megemlíteni tényleg ezt a Boston-szeláti szett annak idején, hogy az 50-es, 60-as években, amelyik hasonlóan volt egyedülalkodó az NBA-ben, mint most ugye a Bayern mint a Bundesliga-ban, és am friends, aminek nagyon nagy szerepe volt abban is például, ugye, hogy a színesbőly játékosok elfogadatása, a bírászállítás társai, ugye ha egyáltalán nem töprenget azon, hogy most akkor ezen gondolkozon egy játékos draftolásán, hogy szükség van rá, és megalapozta egy franchise-nak a máj tartó történetét.
2: Egyhúzamban az nyolc lett a csak mondom.
4: Szép volt. Nem, nem lett ki lett. Volt, volt, valami Bájándrómán is volt valami közben 8-ashoz, nem?
2: nem 8-ashoz, arra nem, nem emlékszem.
1: Hát például, hogy azért van 8-sört ittál meg közben. Egyébként ez a Black Lives Matter mozgalom, ez, ez a, a legdurvábbban szerintem az nfl Tehát ott, ott olyan fordulatok vannak a hivatalos kommunikációban, ami még ugye az amerikai elnököt is arra készteti, hogy, hogy minden áldott alkalommal elmondja, hogy igen, ez a ez futball ez egy fantasztikus dolog, de ő azért sem fogja nézni, miután az a hivatalosan is jelezte, hogy ő ezentúl nem fog problémát csinálni abból, hogyha a játékosok letérdelnek a himnusz alatt és sőt, tehát tulajdonképpen ott tartunk, hogy, hogy mintha Roger Goodell azért könyörög, de hogy legyen már egy csapat, aki leigazolja
3: Colin kaepernick Annyiban kicsit bizotkozom veled, amit te is, szerintem múlt héten te is a válaszöve vettél rá engem, hogy hol volt még nagyobb hatás az, talán meg a NASCAR-nál volt az, ahol most meg újabb, újabb csavar van ugye ott is a történetben, mert az egyik versenyző kapott egy, hát hogy lehet egyszerűen lefordítani egy igen, egy kötelezettség, egy hurok kötelezettség, ugye, és ennek kapcsán Elvin Kamara, a New Orleans volt az, aki eleve az elmúlt másfél hétben egyre nagyobb NASCAR rajongó lett, és nyíltan kiállt megint a NASCAR mellett. Ráadásul, és ez az, amivel legalább is tarts, hogy ez az NFL Facebook oldaláért ez a sajtóközlemény, amit kiadott Kamara. Tehát az NFL, Abszolút mögé állt, már-már olyan már szinten, mint a Premier League, hogy a saját csatornáin továbbítja és kommunikálja a játékosok nyilatkozatait a téma kapcsán. És ez valóban egy eléggé nagy párfordulat azhoz képest, amit akár csak két hónapja csináltak, hogyha előkerült egy ilyen szenzitív téma.
1: Mondjuk egyébként a NASCAR zászló visszavonulására volt egy pilóta, aki azt mondta, hogy igen, akkor én visszavonulok, vide az első reakció lászlán? az volt. Igen.
3: Hm? Mire mi NASCAR reagált, ugye?
1: De hát de rögtön az első reakció az volt, hogy jó rendben, akkor kell majd keresnünk valakit, aki soha nem végez a 18. helyzetnél jobban. Szia. Szegény. No, megint van egy csomó témánk, amit szerintem vigyünk át jövő hétre, mert most szerintem köszönjünk el. Úgyhogy mindenkitől kérdezném, hogy most volt ugye 15 éve az, amikor rendeznek egy olyan Formula 1-es futa volt, amikor gumibotrányok miatt mindössze 6 autó indulhatott el, mert három csapatnak volt az indianapolis pályára alkalmas gumia, úgyhogy. Ha lehet, akkor jövő hétre küldjétek el nekünk, hogy mi volt az a legkínosabb sportesemény, amit valaha láttatok, amit aminél alig vártatok már, hogy vége legyen, és nem értettétek, hogy mi történik. Ezt kérem majd tőletek is, hogy jövő héten beszélgessünk ezekről a dolgokról. Most pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok, vigyázzatok magatokra!
2: Megörbült a egy Sziasztok! Most A torvázott 20-80 percet, vagy 20-60 percet, Ronaldo berugott egy büntetőt. Atya! Ég. Várjál, hát mi is
1: gondolsz.
2: Igen, igen.
1: Ugye akkor csináljuk azt egyébként, hogy a Baska Innentől kezdve élet végig megállás nélkül tornázol, és hogyha ez jótékony hatással lesz bizonyos sportolókra, akkor ez egy csomó pénzt fog jelenteni neki, és nekünk is, mert majd azt mondjuk, hogy mi vagyunk a menedzsek. Sziasztok!
2: A műsor a béton partnere!